0: Igreja de nova vida no Sampaio Uma igreja que cuida Tema da mensagem está sendo projetado aí Você pode ler para mim por gentileza É o que? A ordem é o que? A ordem é o que? A ordem é marchar Quantos homens já serviram o quartel aqui? Digam amém Ninguém serviu o quartel? O que houve com os homens aí? Quem é homem que serviu o quartel, diga amém. Amém, graças a Deus. Tem uns que serviram, tem uns que servem até hoje, e tem outros que não serviram. Né? Não serviram porque sobraram, tá gente? Não, é não serviram porque o irmão não serve não. E no quartel se aprende uma, uma disciplina chamada ordem unida. E essa disciplina ensina o sujeito a marchar então tem toda uma orientação, e o que, que é a marcha, o que, que é a marcha, ela, ela é importante, né? é interessante porque a gente não dá valor a essas coisas, mas a marcha representa um compasso, agir no mesmo compasso, caminhar no mesmo compasso, a marcha é um compasso, um compasso de um grupo, ou pode ser individual ou coletivo, mas de maneira ordenada. Deus é um Deus organizado. Deus não é um Deus de bagunça. Tudo que Deus faz, existe um critério, existe uma organização. Eu quero ler com você apenas um versículo, que está em Êxodo capítulo 14. Nós vamos ler o versículo de número 15, olha o que diz o versículo de número 15, aqui no telão para você acompanhar junto comigo, vamos ler todos juntos? Disse então o Senhor a Moisés, por que você está clamando a mim? Diga aos israelitas que sigam avante. Mas você não leu, alguns leram, outros não. Vamos ler todos juntos mais uma vez? Disse então o Senhor a Moisés, por que você está clamando a mim? Diga aos israelitas que sigam avante. Feche seus olhos, couve a sua cabeça. Obrigado, Senhor, pela leitura deste versículo da Tua Palavra. Pai, a Tua igreja, Senhor, reunida neste lugar, anseia ouvir a Tua voz. Anseia, ó oh Deus, entender o Teu recado. Receber a Tua Palavra. Desejamos ardentemente isso em nossas vidas. Essa é uma das razões pela qual nós estamos aqui nesta noite, Pai. Adorar o Teu nome, celebrar ao Senhor e ouvir o Teu recado. Pai, que eu seja um instrumento nesta noite. Que eu possa diminuir, mas diminuir ao ponto de me tornar, ó oh Deus, desprezível e insignificante, Pai. Que a Tua Palavra, Senhor, ela transcenda os corações. Que a Tua Palavra, Senhor, possa ser aqui a fonte de alimento, a fonte de sustento, o caminho, a bússola, apontando a direção do caminho pelo qual nós devemos percorrer, Senhor. Toma-nos, ó Deus, em Tuas mãos, tem misericórdia de nós, Senhor, carecemos de ouvir a Tua voz. Fala conosco, Pai, e me use por misericórdia, eu te peço, em nome de Jesus, amém e amém. Podemos assentar, queridos? Deus ele age através da fé, através da fé que nós depositamos nele, então nós temos uma fé que recebemos de Deus e por isso depositamos esta fé nele e através da fé depositada no Senhor ele pode, ele manifesta, ele opera coisas extraordinárias. E muitas coisas que Deus opera, vai confundir as pessoas. Vai confundir as pessoas mais sábias deste mundo. Assisti esses dias o filme é, Superação. Um milagre da fé. Uma história linda. Uma história comovente. Baseada em fatos reais. Eu não vou aqui dar spoiler do filme, mas... É um filme que fala de milagre, que confunde a medicina. O médico, ele diz, olha, eu não tenho outra coisa a falar, eu como médico, eu não deveria dizer isso, mas é um milagre, o milagre de Deus, o que Deus faz, os homens não são capazes de entender. Uma pessoa que é diagnosticada com um câncer e está em fase terminal, ganha fôlego, ganha renovo, ganha vida e volta a viver, renasce dentre os mortos, como a medicina explica isso, não explica, porque milagre não se explica, milagre se experimenta, milagre se vive, milagre se sente, milagre você apenas faz parte de um, você faz parte do milagre de Deus, Deus te criou, então você é o milagre de Deus, você não é obra do acaso, a medicina não entende, não compreende, mas Deus tem tudo isso debaixo do seu controle, porque a sabedoria de Deus sempre será loucura para as pessoas. E quando nós aliamos a nossa fé a um recurso chamado oração, quando nós aliamos a fé a oração, nós vamos perceber que por meio da oração, nós temos condições de nos comunicarmos com Deus, nós só conseguimos nos comunicar com Deus, porque nós temos as ferramentas, essa ferramenta da oração, através da oração, nós não apenas nos comunicamos com Deus, falando com Deus, Através da oração, nós podemos nos relacionar com Deus. Você tem a oportunidade, enquanto ora, de se relacionar com Deus. Não abra mão dessa ferramenta, não abra mão desse recurso. Em todo tempo, ore. Se as coisas estão indo mal, ore. Mas quando elas estiverem indo bem, ore do mesmo jeito. Se as coisas não estão acontecendo, ore. Mas quando as coisas começarem a acontecer, mantenha o mesmo nível de oração. O problema é que a gente ora só quando dá ruim. O problema é que a gente ora só quando a situação ela está difícil. O problema é que a gente só para para orar quando o cenário ele é um cenário de impossibilidades. É claro que diante das impossibilidades nós temos que orar. Mas nós temos que aprender a desenvolver uma vida que não seja só de um pedinte espiritual. Nós não temos que ficar apenas nos relacionando com Deus para pedir, mas nós temos que nos relacionar com Deus para desfrutar de uma vida de intimidade que Ele tem para nos oferecer. Deus tem uma vida de intimidade para nos oferecer. Deus quer dar respostas. Deus quer responder orações. Deus quer dar respostas às perguntas, aos questionamentos, às indagações mas muitas vezes nós não praticamos a oração, e quando praticamos nós mesmos não cremos no que oramos, a prova disso, o episódio, Pedro estava preso, o povo estava reunido, orando, o anjo vai lá e liberta o Pedro, o anjo vai lá e solta o Pedro, aí o Pedro sai, olha para um lado, olha para o outro, faz fala assim, a livre, Aí ele vai para casa, quando ele chega lá, ele bate na porta, aí a mocinha vai lá, abre a escotilha e é o Pedro, ela fecha, ao invés dela abrir a porta ela volta, aí ela volta para dentro de casa e fala assim, gente olha só vocês não sabem quem está lá fora. Ah, quem está lá fora? O povo lá, aleluia, Senhor liberta o Pedro Ei, 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 é o um Pedro Senhor, vai lá Senhor, salva o Pedro Senhor. Tira o Pedro da prisão Ei, o Pedro está solto, o Pedro está lá fora Menina, como assim o Pedro está lá fora? O povo continuava orando sem crer, sem acreditar E o Pedro batendo na porta Doido para entrar E muitas vezes nós estamos orando por milagres que Deus já operou Nós estamos orando por coisas que Deus já manifestou Nós estamos pedindo por coisas que Deus já realizou e por que não entendemos? Porque muitas vezes nós não oramos com fé. Quando Deus faz, a gente não acredita. Quando Deus faz, a gente duvida. Quando Deus faz, a gente fala assim, hum, será que foi Deus mesmo? Mas vem cá, você não estava orando por isso? Você não estava pedindo por isso? Você não estava falando com Deus sobre isso? Nós precisamos orar, mas nós temos que fazer uma oração com fé. E muitas vezes, irmãos, nós oramos, ouça isso, oramos menos, menos daquilo que deveríamos orar. Falamos muito mais daquilo que deveríamos falar e ouvimos quase nada daquilo que nós deveríamos ouvir. Eu vou repetir, oramos menos daquilo que deveríamos orar, falamos mais daquilo que deveríamos falar e ouvimos quase nada do que deveríamos ouvir. Nós temos que aprender a ouvir menos, falar menos e orar mais, sermos mais efetivos nas nossas orações. A história da vida de Moisés é um exemplo para nós. Um homem que aprendeu a ouvir Deus. Um homem que desenvolveu uma intimidade com Deus fora do comum. Um homem que experimentou um relacionamento profundo com Deus. E como ele desenvolveu esse relacionamento profundo com Deus? Através da oração. Moisés falava... E Deus respondia. Moisés conversava com Deus. Como quem conversa com o outro face a face. Moisés experimentou a glória de Deus. Por quê? Porque ele tinha intimidade. E muitas vezes nós queremos orar, mas não queremos intimidade com Deus. Queremos que Deus supra necessidades. Queremos que Deus abra portas. Queremos que Deus faça e opere milagres. Mas não estamos disponíveis à intimidade com Deus. Moisés queria mais do que apenas ouvir Deus, Moisés queria desfrutar de uma vida de intimidade com Deus. Você está entendendo? Diga amém. O chamado de Moisés acontece com Deus falando com ele. Deus não mandou um anjo para falar com ele, como mandou a Abraão. Deus não mandou um anjo para falar com ele, como mandou a Gideão. O Moisés estava lá, no deserto de Midiã, apacentando as ovelhas do sogro dele. De repente, naquele ambiente inóspito, naquele lugar árido, seco, escaldante, deserto, um calor miserável, Moisés olha para o lado e vê um tipo de arbusto, conhecido como sarsa, uma vegetação seca, muito comum no deserto, alto combustão, ou seja, do nada, pega fogo, porque é uma vegetação seca, um calor muito grande, Pois Moisés olha, e entende que aquilo é normal, isso acontece, ele já estava acostumado a ver isso antes, o que chamou a atenção de Moisés, foi que do meio da sarça ele ouviu uma voz quando ele olha mais atentamente para a sarça algo ainda mais inusitado lhe chama a atenção, porque a sarça ela pegava fogo, mas ela não se consumia, ou seja o fogo não a destruía Moisés ouve a voz que o chama quando ele se aproxima, e ali então ele entende que era Deus falando com ele, e a ordem de Deus é volte ao Egito, e liberte o meu povo, e Moisés então curioso, ele diz, tudo bem eu vou, mas se eu disser que falei com uma sarça, ninguém vai acreditar, se eu disser que foi uma planta pegando fogo, que não se consumiu, que falou comigo, ninguém vai acreditar. Eu vou dizer, em nome de quem que eu fui lá para libertar o povo? Moisés, diga que o eu sou te enviou. Isso basta. Isso é o suficiente. Você não precisa de mais nenhum outro nome. O meu nome é o eu sou. Eu sou o que sou. Deus é o grande eu sou na nossa vida, quando Deus fala Ele cumpre, quando Deus promete Ele faz, quando Deus chama Ele capacita, a voz de Deus precisa ser ouvida no nosso coração, Moisés ouviu a voz de Deus, mas Moisés estava orando? Moisés estava levantando algum clamor? Moisés estava lá cuidando de ovelha, ovelha que nem dele era, eu já estava exercendo um trabalho. E muitas vezes, irmãos, a gente vai orar e Deus não vai falar. Muitas vezes a gente vai parar para clamar e Deus não vai responder naquela hora mas Deus está ouvindo toda a oração que você faz, Deus está escutando todo o clamor que você faz, Deus está escutando toda a súplica que você apresenta diante dEle, Aí na hora certa você vai ver a sarça queimar, você vai ver a sarça queimando e não se consumindo, e quando você menos esperar, Deus vai falar com você, Deus vai falar no teu coração, Deus vai falar no teu ouvido, Deus vai dizer o que você precisa fazer, Deus vai dizer como você tem que fazer, Deus vai falar o que é para ser feito, Deus vai te dar as orientações, como deu a Moisés, Deus instruiu Moisés, a partir desse dia a vida de Moisés, nunca mais foi a mesma, porque Moisés aprendeu na oração, ouvir Deus, ele fala e Deus responde, Deus fala e Moisés ainda questiona, Moisés desenvolveu um nível de intimidade com Deus, ao ponto de Deus dizer assim, Moisés eu vou acabar com esse povo, Moisés, no deserto, o povo já reclamando de tudo que podia e não podia. Deus vira para Moisés e diz, Moisés eu vou matar esse povo, eu vou destruir esse povo Moisés. Eu vou levantar uma nova nação, eu vou levantar um novo povo e o um novo povo vai entrar na terra. Esse aí para mim já deu Moisés. O que, que Moisés fez? Concordou com Deus? É mesmo Deus, esse povo já estou cansado desse povo, não aguento mais. Mata, levanta outro, porque esse aí já deu o que tinha de dar. Uh, 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 uh. Moisés vira para Deus e diz assim, como assim? Como assim o Senhor vai destruir esse povo? Se o Senhor matar esse povo, como é que eu vou chegar lá na frente e as nações vão dizer, vem cá, é o Deus que matou o povo no deserto, que tirou do Egito para matar no deserto? Não, se o Senhor matar esse povo, mate a mim também. Se o Senhor destruir esse povo, destrua a mim também, porque esse povo pode ser um povo murmurador, mas é o povo que o Senhor tirou do Egito, e o Senhor me tirou junto com eles, e se o Senhor me tirou junto com eles, o Senhor não vai matar esse povo aqui não. Parece uma ousadia de um homem falar isso. E por que, que Deus levou em consideração? Por que, que Deus disse, Moisés eu não vou matar, eles vão morrer no deserto, vão morrer de velhice, vão morrer de idade, eu não vou matá-los mas esta geração não entra na terra, mas é tudo bem, trato feito, combinado, mas matar não, se o Senhor matar, que Deus é o Senhor? Como é que eu vou apresentar as pessoas um Deus que salva o povo para matar o povo? Não, Deus se agrada da atitude de Moisés, sabe que que Deus se agrada da atitude de Moisés? Porque Moisés intercedeu quando a gente intercede é porque a gente ama, a gente não intercede por quem a gente não ama, a gente não intercede por quem a gente não gosta, a gente não intercede por quem a gente não tem afeição, a gente não intercede por quem a gente não se importa, Moisés se importava com aquele povo, Deus testou o coração de Moisés, Deus colocou Moisés à prova, e no momento que Moisés foi provado, Moisés intercedeu, Moisés clamou, Moisés aprendeu a conversar com Deus, e muitas vezes irmãos, nós simplesmente abaixamos a nossa cabeça, não intercedemos pelas pessoas, porque é que antes de fazer o expediente, nós oramos, oramos pelos países, oramos pelas nações, oramos pelas pessoas, e pedimos a Deus que cure a terra, que cure a nação, que cure o povo, porque é nosso papel, eles merecem, não importa, eu não merecia, Jesus me salvou, eu não merecia, Jesus me amou, eu não merecia, Jesus morreu na cruz, eu não merecia, e Ele me transformou, se essas pessoas também não merecem, nós vamos orar por elas, nós vamos clamar por elas, nós vamos interceder por elas, porque o poder do clamor de um justo pode muito em seus efeitos, Moisés aprendeu isso, Moisés desenvolveu um relacionamento com Deus, ao ponto de orar, de clamar, de falar, mas para chegar nesse estágio, para chegar nesse nível de relacionamento com Deus, através da oração, Moisés, ele precisou aprender uma lição, a oração é um ótimo hábito que precisamos cultivar em nossa vida, como temos o hábito de comer, como estamos agora, ufa, com o hábito de higienizar as mãos, a oração é um hábito, um hábito que não pode ser esquecido, um hábito que não pode ser deixado de lado, um hábito que não pode ser ignorado mais pela igreja, a igreja precisa voltar aos tempos do clamor, a igreja precisa voltar aos tempos da oração, a igreja precisa voltar aos tempos da súplica, me lembro das orações fervorosas... Me lembro das reuniões em que as pessoas se derramavam na presença do Senhor. Me lembro de um tempo em que as pessoas choravam na presença de Deus, se arrependendo, confessando os seus pecados e experimentando um novo nascimento. Não é saudosismo, mas é o desejo de um reavivamento na igreja. É um desejo de crentes reavivados da presença do Senhor, e o avivamento ele só vem por intermédio da palavra e da oração. Se não há palavra, se não há oração, não é avivamento, é barulho, é movimento. Há muitos movimentos por aí. Movimentos musicais, movimentos gospel, movimentos, barulhos. Mas não há palavra, não há oração. Se há palavra, se há oração, há avivamento. O avivamento não precisa acontecer dentro deste santuário. O avivamento pode acontecer lá no seu quarto, nos seus aposentos, no seu joelho dobrado com Deus e o seu coração ser incendiado pelo fogo do Espírito Santo. O avivamento pode acontecer particularmente, individualmente, e aí, quando houver uma reunião coletiva, não haverá uma brasa apagada sequer. Todas estarão acesas, todas estarão incendiadas pegando fogo. O fogo que purifica, o fogo que restaura, o fogo que renova. E o caminho para isso é a oração. Pastor, o que isso tem a ver com o versículo que nós lemos? Até porque o versículo que nós lemos... Volte para mim o texto por gentileza, coloque lá para mim de novo o Êxodo. Parece contraditório, porque o Senhor falou para Moisés, perguntou a Moisés, por que você está clamando a mim? Parece contraditório com o que eu estou falando, porque eu estou falando que nós temos que orar, que nós temos que clamar, que nós temos que suplicar. Mas Deus aqui coloca uma pergunta a Moisés, um questionamento a Moisés. Moisés, por que você está clamando a mim? Parece-nos que Deus está incomodado com a postura de Moisés orar. Parece que Deus não gostou de Moisés estar levantando um clamor. Isso aconteceu no cenário em que eles estavam saindo do Egito quando eles estavam sendo perseguidos pelos carros e cavalos de faraó, quando eles estavam entre Piarote e Migdol, e o mar vermelho à frente deles, e nesse cenário eles não tinham como ir adiante, porque havia o mar, voltar era ter que encarar o exército de faraó, então eles não tinham outra escolha, eles não tinham outro recurso, eles não tinham nenhum outro caminho, não havia uma ponte, não havia um helicóptero, não havia um barco, não havia um navio que pudesse tirá-los dali, e Moisés era o líder, Moisés estava guiando aquele povo, Moisés estava conduzindo aquelas pessoas, aquela multidão de pessoas, e o que foi que Moisés pensou? Eu vou orar, eu vou clamar, mas o que eu vou fazer aqui? Isso me chama a atenção. E uma das primeiras coisas que nós precisamos entender é por que clamamos. Por que clamamos? Porque nós clamamos a Deus? Moisés faz um clamor, Moisés faz uma oração. Por quê? Porque ele estava acostumado. Era o que ele sabia fazer. E agora Deus parece se sentir incomodado. Faz a pergunta... Como se Deus dissesse assim, ué, estou entendendo, você está falando, clamando a mim, por quê? Nós precisamos entender qual é a razão do clamor que fazemos a Deus. Porque nós precisamos recorrer a Deus? Porque diante desse cenário, o inimigo atrás, o mar à frente e você não ter para onde ir, é minimamente razoável levantar a voz e orar. É razoável que diante de um obstáculo, algo que nós julguemos ser intransponível, a gente pegar e orar, e clamar, e suplicar a Deus. Até aí, irmãos, tudo bem. O problema era a motivação do porquê Moisés estava clamando. Moisés estava entrando no mesmo desespero do povo. Moisés estava entrando no mesmo pavor do povo. O povo estava apavorado. Por quê? Porque eles estavam vendo os carros de faraó se aproximando. Eles pensaram, vamos morrer aqui. Eles chegaram a dizer, Moisés você nos tirou do Egito para morrermos aqui. O desespero do povo também acabou afetando o coração de Moisés. Moisés. O desespero daquelas pessoas, temendo a vida, levaram Moisés a abrir o coração para um sentimento que não deveria ter entrado. Eu quero lhe dizer nesta noite, nós não podemos clamar a Deus, porque o desespero tomou conta do nosso coração. Nós devemos clamar a Deus porque cremos que só Deus tem a solução para o problema que nós estamos enfrentando. Nós não podemos nos assemelhar ao mundo que se desespera. Não podemos nos assemelhar ao mundo que logo coloca as mãos na cabeça e diz, ai, o que vai ser? O que vai acontecer? Eu não preciso saber o que vai ser. Eu não preciso saber como vai acontecer. Mas eu sei que Deus vai fazer. Eu clamo a Deus. Não é porque eu estou desesperado eu clamo a Deus, não é porque eu estou no meu desespero e descontrole emocional eu clamo a Deus, porque eu confio em Deus, eu clamo a Deus porque eu creio em Deus eu clamo a Deus, porque só Deus tem a vitória para me dar eu clamo a Deus, porque só Deus pode operar o milagre, eu clamo a Deus porque só Deus pode me dar a vitória eu confio em Deus é por isso que eu clamo a Deus mas tem um monte de crente que só clama a Deus na hora que está apavorado, aí o seu clamor é um clamor, não porque confia, mas porque está cheio de medo, o crente que confia em Deus não tem medo, o crente que confia em Deus não deixa o medo entrar no coração, a palavra do Senhor diz 366 vezes, não temas, não temas, não temas, e a gente teme, a gente teme epidemia, pandemia, a gente teme um monte de coisa, a gente fica apavorado, desesperado, aí a gente vai clamar, ai ah, Jesus, ai ah, Jesus. Ah, Jesus, cobre com o teu sangue, Jesus. Ah, Jesus já te cobriu com o sangue dele, meu irmão, você já é coberto pelo sangue de Jesus, o sangue de Jesus já está na tua vida, você não precisa se preocupar, porque a marca de Jesus já está em você, o sangue de Jesus já está em você, você já está livre, você já está liberto, você já está protegido, você já está coberto pelo sangue de Jesus não precisa ficar com medo, não, meu irmão, apavorado, não, então por que clamamos? Porque confiamos em? Deus, repita comigo, por que clamamos? Porque confiamos em? Em Deus, confiamos em Deus, você confia em Deus, diga amém. Aí Moisés não estava, muito confiante, aí Deus fala: por que você está reclamando? Você está com medo, Moisés? Você está apavorado, Moisés? Você esqueceu que eu mandei você pegar o cajado, jogar no chão e ele virou serpente? Você esqueceu, Moisés? Você esqueceu que os feiticeiros do faraó também fizeram a mesma magia? Porque é assim. Eles também fazem a mesma magia. Só que o que eles não contavam era que a serpente, que havia se transformado a partir do cajado de Moisés engoliu a serpente a partir da magia dos magos de faraó a serpente o cajado que está na sua mão tem autoridade dada por Deus então não tenha medo meu irmão Deus vai fazer com que a serpente engula as magias, as maldições as pragas deste mundo porque maior é Deus na sua vida maior é Deus na sua casa maior é Deus na sua família maior é Deus na sua saúde maior é Deus no seu emprego maior é Deus na sua vida eu preciso crer, então eu clamo porque eu confio em Deus. Você clama por quê? Você clama a Deus por quê, meu irmão? O que você clama a Deus? Diante do que nos foi exposto, você talvez passe a pensar mais em clamar a Deus. Só Deus tem a direção certa para a tua vida. Só Deus sabe o melhor caminho. Moisés não sabia, Moisés não tinha ideia, Moisés não imaginava que na frente dele tinha o caminho que ele precisava seguir, só que ele não estava vendo por quê? Porque os seus olhos naturais o impediam de contemplar por onde Deus iria levá-los. Deus iria abrir o mar diante deles, e eles iriam passar pelo meio do mar, Deus vai abrir o mar diante de você, para você passar, não precisa se preocupar, não clame por medo, clame porque o Senhor tem a direção para você, Ele vai te dar a direção certa, e quando Ele der a direção, você deve obedecer, você precisa discernir, quando sou eu, e não Deus quem deve agir. Essa é a segunda coisa que nós precisamos aprender. Discernir quando sou eu e não Deus quem deve agir. Coloque para mim a parte B do versículo 15, por gentileza. A resposta que Deus dá a Moisés, após perguntá-lo porque o clamava, foi, diga aos israelitas que sigam avante. Em outras traduções, diz assim, diga aos filhos de Israel que marchem. O então, povo mais do fogo aí, o povo mais do reteté, o povo mais aí do avivamento, é marchar. Crente gosta de marchar, não é verdade? Marchar ou marchar. A gente precisa entender o que, que a marcha representa. Por que esse significado? Por que essa linguagem? A NVI ela diz sigam avante. Ou seja, seguir avante. Mas para onde? Na ordem unida. Quem passou pelo quartel sabe disso. Comando errado não se executa, se a tropa estiver diante de um precipício e houver o comando dizendo, ordinário, marche, a tropa não pode marchar, é um precipício na frente, mas ela tem que obedecer, comando errado não se executa, aquele povo vai marchar para onde? Tem o mar Moisés, Comando errado, esse não é o comando certo essa não é a ordem certa, mas quem disse que Deus faz de acordo com a ordem humana, quem diz que Deus age de acordo com a lógica, quem diz que Deus faz aquilo que a gente entende, Deus faz aquilo que a gente não entende, porque Deus é um Deus que nos surpreende, Deus vai te surpreender, Deus vai fazer coisa que você não imagina, Deus vai operar milagre que você não espera, Deus vai te dar bênção que você nunca sonhou em receber, você só precisa marchar, marche, Marche, avance, avance, caminhe, e caminhe na presença do Senhor. Muitas vezes, irmãos, nós queremos que Deus faça, mas Deus não vai fazer aquilo que eu preciso fazer. Quem tem que fazer sou eu, quem tem que baixar é você, quem tem que seguir avante é você, quem tem que caminhar é você, quem tem que pelejar é você. E o Senhor vai estar do teu lado te garantindo a vitória, o Senhor vai estar do teu lado te sustentando, o Senhor vai estar do teu lado estendendo a mão, o Senhor vai estar do teu lado te protegendo, o Senhor vai estar do seu lado cobrindo você com as asas potentes e poderosas dele. Nós devemos agir debaixo da instrução divina. O problema é que tem muita gente agindo pela carne, agindo por impulso, agindo pelos seus próprios ímpetos. Nós somos do Espírito e aquele que é do Espírito é guiado pelo Espírito. Se você é espiritual, então você é guiado pelo Espírito. Mas aquele que é, aquele que é carnal, é guiado pela carne. Mas a exclama ele não era para clamar. Não pelo motivo que ele estava clamando. Era para ele clamar sim. Pedindo, Deus. Qual é o caminho agora? Deus, qual é a direção? Deus, o Senhor está no controle, então o Senhor mostra onde nós devemos ir. Mas não porque ele estava apavorado, porque se Deus falasse assim, volta Moisés, pode voltar. Volta. Você pode seguir com o povo para trás? Imagina a dificuldade que Moisés ia ter de atender essa ordem ele estava com medo do que estava vindo atrás, mas ele se esqueceu que Deus é o Deus que abre caminhos novos, Deus prepara caminhos novos, Deus nunca vai mandar você retroceder, Deus nunca vai mandar você voltar atrás, porque Deus não tem prazer naqueles que retrocedem, Deus vai mandar você avançar, Deus vai mandar você marchar, Deus vai mandar você seguir, mas Deus é quem vai mandar, o problema é quando a gente quer fazer por nossa conta, o problema é quando a gente quer agir na força do nosso braço. O problema é quando a gente não entende que devemos clamar com uma razão específica. Existem coisas que nós não precisamos orar. Ué, pastor. Como assim? É. Tem coisa que a gente não precisa orar. Porque tem coisa que Deus já disse o que você tem que fazer. Você já sabe. Tu vai orar para quê? Tu vai orar para ficar enrolando Deus? Vai, ficar pra, vai orar para ficar achando que vai conseguir mudar alguma coisa? Eu já disse o que você tem que fazer, você já sabe. Aí eu vou orar, aí eu vou orar para eu estudar. Ai Senhor, ai Senhor, me ajuda para eu estudar. Ah Senhor, eu tenho que estudar. Deus está lá olhando, toma vergonha na cara abre o livro, senta e começa a ler Tem tenho que orar para estudar ah Senhor, eu vou fazer a comida aqui eu vou orar aqui Senhor, não vigia o arroz não para ver se não queima, não vigia o feijão não para ver se não queima fica lá orando para tu ver se não dá, bota fogo dentro da casa ainda tem coisa que a gente não tem que orar irmão tem coisa que a gente já sabe que tem que fazer a gente tem que agir a gente tem que fazer a nossa parte aí fica lá o marido orando, ah Deus, muda a minha mulher, ah Deus, transforma ela, ah Deus, muda o coração dela. O ah, que, que você faz para isso? Nada. A mesma coisa a mulher, ah Deus, trabalha no meu marido, ah Deus, transforma o meu marido. Mas o que, que a infeliz faz para mudar a situação? Trata ele como? Ah Deus, meu trabalho, ah Senhor, vai passar lá agora, como é que o povo fala? Vai passar o bonde. Lá na firma. a passar a barca. Lá na firma. Ai, Senhor, tem misericórdia. Tu chega no horário? Você é um bom funcionário? Você faz bem o seu serviço? Você é qualificado? Se a barca passar, não se preocupa não, porque Deus vai te levar para um lugar maior e melhor e vai te dar um salário ainda melhor do que você ganhava. A gente fica desesperado. Faz a sua parte. Faz o que você precisa fazer. Deixa o resto com Deus. Quando Deus falar para marchar, marcha. Quando Deus falar para você se mover, você se move. Quando Deus falar para você assim, faça isso, faça. Então quando Deus disser, não precisa você orar, não precisa você clamar. Você já sabe o que precisa fazer. Eu não tenho que ficar orando. Ai Deus, meu casamento tem que dar certo. Ai Deus, meu casamento isso, Ai, meu casamento aquilo. Não, eu tenho que pedir a Deus, Deus me dá sabedoria para lidar com as situações. Porque certo vai dar se Jesus estiver nele, certo vai dar se você souber o que você tem que fazer. Não dá certo quando a gente não faz o que tem que ser feito. Ah Deus, me ajuda. Ah Deus, eu quero ser um crente mais fervoroso. Ah Deus, eu quero tanto pregar a tua palavra. Vai lá, prega a palavra. Vai lá, fala do amor de Deus. Vai lá, diz o que Jesus fez por você. Vai lá, dá o seu testemunho pessoal é coisa que a gente tem que agir irmãos, porque Deus já liberou a palavra de vitória sobre nós, Deus já liberou a bênção, Deus já ordenou a bênção, Deus já derramou a bênção, você não precisa ficar pedindo por aquilo que Deus já disse, faz, é contigo, a questão é que a gente fica orando, e querendo transferir para Deus, certas responsabilidades que são nossas, Ele não vai, fazer aquilo que cabe a você fazer, ele já disse, pode fazer que eu o abençoo. Ou então ele diz, não faz isso. Seria a mesma coisa Moisés querer entrar pelo meio do mar, se Deus não dissesse para ele, pega o teu cajado, levanta, toca as águas, fere as águas e o mar se abrirá. Você imagina lá Moisés batendo na água, abre, vamos andar, vamos lá povo, vamos entrar aqui. E Deus não falou para ele fazer isso. E se Deus não tivesse dito para ele fazer isso, eles iam se afogar. Tem muita gente entrando no mar quando Deus não falou que vai abrir. Tem muita gente se afogando com água no pescoço de problema. Porque se envolveu em situação que Deus nunca disse para você fazer e se envolver. Mas está lá você enfiado, está lá você envolvido, está lá você se metendo. E Deus nunca disse, não é para isso. Agora se Ele deu a ordem. Pode abrir os olhos e obedecer. Porque tem gente que fala assim, não, se Deus falou, fecha o olho e vai. Não, não fecha não, vai com o olho aberto, que é para você ver as maravilhas de Deus acontecendo ao seu redor. Quando Deus abriu o mar, o povo passou. Quando o povo está passando, era de noite. Estava tudo escuro. Irmão, pensa de um lado parede de água, do outro lado parede de água. E o povo andando ali, ó a pés enxutos, passando atravessando o mar uma multidão de pessoas tudo por quê? porque fizeram o que Deus havia dito que era para eles fazerem aí Deus fala assim, pega o cajado toca, abre o mar e atravessa com o povo e o Moisés fica, Deus Senhor oh Senhor, eu te peço Senhor, ah, tem misericórdia e Deus está lá, embora meu filho o mar está aberto aí Vamos embora, vamos passar. É hora de atravessar. Eu quero te falar nessa noite... Deus já abriu o um mar na tua frente, não fica parado não, siga, avance, marche, a ordem de Deus é marchar, se Deus está falando para a igreja marchar, vamos marchar, se Deus está falando para a igreja avançar, nós vamos avançar, se Deus está falando para a gente seguir, nós vamos seguir, porque Ele está à nossa frente, Ele está ao nosso redor, Ele está à nossa retaguarda, Deus está conosco. A proteção que estava na frente deles, a coluna de fogo, saiu da frente deles. E essa coluna, ela se posicionou mais atrás. Ela ficou entre o último hebreu e ficou entre os carros de faraó. Deus ficou ali ó cobrindo a retaguarda, protegendo a retaguarda, tem momentos que Deus não vai à sua frente, então não se desespera não, quando você perceber que Deus não está na sua frente, é porque Ele está cobrindo a sua retaguarda para o inimigo não te alcançar, a gente precisa crer nessa palavra, Deus falou para Moisés, versículo 16, Erga a sua vara, estenda a sua mão sobre o mar e as águas se dividirão, para que os israelitas atravessem o mar em terra seca. Moisés havia dado uma palavra ao povo. Sabe qual foi a palavra que Moisés tinha dado para o povo antes? Não tenham medo. Não temam. vede Quão grande livramento o Senhor vos dará hoje, pois os egípcios que hoje vocês veem, amanhã vocês não verão mais. Ele começa a frase dizendo: Não tenham medo. Moisés dá uma palavra de encorajamento para o povo: a igreja não pode ser, a igreja de Jesus não pode ser uma igreja medrosa, a igreja de Jesus é uma igreja corajosa. É uma igreja ávida, é uma igreja disponível, é uma igreja ousada, é uma igreja obediente. Se Deus falou que você vai fazer, faça. Se Deus deu as instruções, siga as instruções. Moisés pede ao povo para confiar, Moisés pede ao povo para acreditar. E qual foi a ordem de Deus? Sigam avante, marchem. Por quê? Porque é o momento de agir, é o momento de ter uma ação, é o momento de tomar uma atitude, é o momento de ter uma postura frente ao problema, frente ao desafio, muitas vezes você vai ser colocado diante de situações que serão grandes desafios para você, e aí quando você clamar, não é por desespero, é porque você confia que Deus vai dar a melhor direção para você, e quando Deus apontar a direção, não tenha medo não, pode seguir avante, pode caminhar, mas, mas eu não sei como é que vai ser, você não precisa saber como vai ser. Você só precisa saber que Ele vai fazer, Deus já está fazendo, Deus já está operando, Deus já está agindo, e o milagre e a vitória já está a caminho, Deus está preparando a bênção para você, Deus está preparando o um milagre para você, o teu milagre não vem do homem, o teu milagre não vem do pastor, o teu milagre vem do Senhor, mas a gente precisa fazer a nossa parte, tem coisa que a gente não precisa orar, tem coisa que a gente precisa agir, é aquela, aquele clichê, oração, orar e agir, orar e fazer, fazer o que Deus já disse, que a gente precisa, fazer a nossa parte, fazer o que nos cabe fazer, ficamos pedindo, Deus me transforma, Deus me muda, ah Deus, eu quero ser, como um farol que brilha à noite, como um pontes sobre as águas, é bonito, a gente canta, é pecado cantar não, é pecado não viver isso que a gente canta, o problema não é cantar, o problema é que a gente fica pedindo para Deus fazer uma coisa que é a gente que tem que ser, a gente que tem que ser esperança para esse mundo perdido, não é esse mundo que tem que dar uma palavra de conforto para o meu coração não, não são as autoridades políticas, não são as autoridades sanitaristas que tem que me dar uma palavra de alento, não. Sou eu que tenho que ter uma palavra de esperança para esse mundo. Sou eu que tenho que ter uma palavra de fé. Sou eu que tenho que ter uma palavra de coragem. Sou eu que tenho uma palavra de vida para levar. O que foi que Pedro disse? Depois do duro discurso de Jesus, quando olhou para os discípulos e vocês assim, não querem ir embora também não? A hora é agora. Pega aí as trouxinhas de vocês e Vão também. Pedro olhou para Jesus, Senhor, para onde nós iremos? Se só Tu tens as palavras de vida eterna. O Senhor tem as palavras de vida eterna. E Ele transferiu essas palavras para nós, essas palavras estão em nós. Aliás, essa palavra está em nós. O Logos de Deus, a palavra viva. Quem é a palavra? Ah, pastor, é a Bíblia vai frequentar a escola bíblica de vida para se aprender, quem é a palavra, quem se chama a palavra, quem é o verbo vivo que se fez carne, quem é? Quem é a igreja? Quem é a igreja? Quem é a igreja? A palavra chama-se Jesus, a palavra é Jesus, a palavra é Jesus, habita em você, Jesus habita em você, então você não precisa ter medo, é você quem tem que levar consolo, é você quem tem que levar conforto, é você quem tem que levar esperança, mas parece que somos nós que estamos desesperançados, parece que somos nós que estamos apavorados, parece que somos nós que estamos precisando de um conforto, nós já temos o conforto, nós já temos o consolo, nós já temos o Espírito Santo na nossa vida, mas este mundo não tem, e o que eles precisam? Que a igreja fique parada, que a igreja fique de braços cruzados, que a igreja não faça o seu papel, a ordem de Deus é marchar, está chorando, está sangrando está triste, está sofrendo continua marchando, continua marchando continua marchando, está machucando, está doendo está apertando, continua marchando Deus deu a ordem para marchar marche, marche, siga siga em frente cantamos um louvor que diz o choro vem o choro dura uma noite inteira mas a alegria vem pela manhã eu creio o eu creio. O que, que isso quer dizer? O que, que isso significa? A travessia do mar vermelho não aconteceu de dia não, gente. Ela aconteceu à noite. Eles passaram a noite inteira atravessando o mar vermelho. No escuro. Sem a chance de ver absolutamente... Nada! Quem já foi à praia à noite aqui sabe o breu que é. Eu tô falando do arpoador, panema essas. Não tem essa iluminação não. E praia que a noite é um breu. Você não enxerga nada. Você não vê quem está perto de você. Uma escuridão. Não tinha lanterninha de celular, não. Para botar lá e ficar iluminando o caminho. Não, não tinha nada disso. Um vento correndo. Não dava nem para acender tocha, muito menos manter ela acesa. A coluna de fogo já não estava mais à frente, iluminando o caminho, então eles só tinham um único jeito para sair dali. A única maneira que eles tinham para sair dali é indo em frente. A única maneira que você tem para sair desse problema é seguir em frente. A única maneira que você tem para superar essa situação é seguir em frente não dá para voltar, agora é hora de avançar, Deus está mandando você seguir, vai seguindo, vai seguindo, vai seguindo, mas é a noite, mas está escuro, não se preocupe, a Bíblia diz que quando eles cruzaram o Mar Vermelho, chegaram do outro lado, que o último hebreu colocou os pés em terra seca, terra firme na praia, a Bíblia diz que o exército de Faraó estava todo, todo ele, dentro do mar, na travessia, no meio, Deus fecha o mar, Deus tira o braço, aquelas paredes de água caem sobre os exércitos de faraó, matando seus cavaleiros, seus cavalos, inclusive o faraó, ele morre afogado, debaixo de uma quantidade enorme de água. Isso aconteceu no momento em que eles chegam à praia. E de manhã eles olham e começam a ver os corpos dos egípcios banhando na praia. O que eu quero lhe dizer é que o choro pode sim durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã... O povo passou uma noite inteira atravessando o mar, mas de manhã eles viram a vitória que o Senhor disse que lhes daria. O teu amanhecer virá, Deus vai fazer amanhecer na tua vida e você vai contemplar a vitória do Senhor, mas faça o que você precisa fazer. Deus não vai marchar por você, Deus não vai atravessar por você, Deus vai marchar com você, Ele vai atravessar com você, e vai chegar do outro lado, junto com você, mas você precisa, fazer o que está, o que está, disponível para você fazer, Israel só passou, pelo meio do mar, porque Deus abriu, aí Deus abriu, mas eles seguiram em frente, Deus vai abrir o mar, diante de você, mas se você não seguir em frente, meu irmão, você não chega do outro lado, e se você não chegar do outro lado, quem vai te alcançar é o faraó. E tem muita gente aí que está prestes a ser alcançada pelo faraó. Quem é o faraó? As situações. Quem é o faraó? Os problemas. Quem é o faraó? É O pecado. Quem é o faraó? Aquilo que vai querer lhe fazer sucumbir na sua caminhada. Eu creio que nessa noite Deus já abriu o mar diante de você. Eu creio que nessa noite Deus já declarou sobre a sua vida mas você não pode continuar com o mesmo comportamento você não pode continuar fazendo as mesmas coisas erradas você precisa marchar você precisa se mover se o povo não sai do lugar não adiantava o mar estar aberto eles iam ver o milagre do mar aberto mas não veriam o milagre do livramento do Senhor eu não quero ver mar aberto eu quero contemplar é um milagre do Senhor no final se o mar vai abrir, se ele vai fazer por cima, se ele vai fazer eu andar por baixo se ele vai me fazer andar no meio eu não sei como ele vai fazer mas eu continuo crendo e sabendo que ele vai fazer eu sei que ele vai fazer ou você segue em frente meu irmão ou você marcha seguindo em frente ou ficará para ser destruído pelo faraó, ou você segue em frente com o seu ministério, ou você ficará destruído, ficará para ser destruído pelo inimigo das suas almas ou você segue em frente com o dom que Deus te deu, ou você ficará para ser exterminado pelo exército de faraó, ou você segue em frente com a sua família ou ficará para ser destruído por Satanás, ou você segue em frente, avançando crendo e confiando mesmo que você não esteja enxergando um palmo à sua frente. Mas eu não preciso enxergar, eu só preciso crer. Eu não preciso enxergar, eu só preciso confiar. Eu não preciso enxergar, eu só preciso saber que Ele está no controle de todas as coisas. Ou você segue em frente com a sua vida, ou você ficará para ser destruído pelo inimigo. Qual é a ordem de Deus? Marchar. Qual é a ordem de Deus? Prosseguir. Qual é a ordem de Deus? Seguir avante. Qual é o clamor que eu devo fazer? O clamor de alguém desesperado? Não. O clamor de alguém que confia e crê no poder do Altíssimo. E o poder do Altíssimo te envolverá. Sabe por quê? Porque descerá sobre ti o Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus estará contigo. Todos os dias, todos os momentos. A promessa de Jesus, ela é sobre nós. Eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ele vai estar com você. Mas você que tem a oportunidade de marchar. É você que tem a oportunidade de prosseguir. É você que tem a oportunidade de pedir a direção. Deus, eu devo seguir para onde? O problema não é clamar. O problema é que a gente não clama como deveria. O problema é que a gente não ora como precisa. O problema é que a gente não pede o que realmente importa pedir. Ore pedindo direção. E Deus vai dizer assim, agora pegue a sua vara. Estenda, toque, o mar se abrirá. E siga em frente, marche, avance, caminhe, porque eu tenho vitória para te dar. Não fique parado quando a ordem de Deus é marchar. Que Deus os abençoe, em nome de Jesus. Igreja de Nova Vida no Sampaio, uma igreja que cuida.